0: Merhabalar, iyi akşamlar herkese.
1: Selamlar.
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Eee hemen başladım evet. çok hızlı
1: şey. Sen dinleyici yaşı merak ediyordum. Ee, Kadir en genç bizi dinleyen arkadaşı merak ediyor.
0: Ama belki de henüz hepsi toplanmamıştır ya. Aha. Bir ama şöyle birazdan onu soracağız diyelim. Doğru ya. Ee, şimdi toplanırken gerçi toplanmış da olabilir çünkü uzun bir müzikle girdik nereden baksan ve bir değişik bir giriş yaptık bir yandan da bu sefer bizim o Stand bayık mi? şarkı yerine <gülüyor> <on> da, evet. <gülüyor> biraz daha iç bir mevzusu olan bir derdi olan bir şarkıyla girdik bugün günlerden perşembe bu sistemin parçası olmak işte bir eziyettir bence falan gibi bir şarkıyla girdik dertli bir şarkıydı Herkes toplanıyor yavaş yavaş. Umuyoruz ki 13. bölümümüzde yine herkese hoş geldiniz diyoruz. Ve evet o en genç dinleyiciyi bulma arayışımızı muhakkak vakti gelince yapalım. Şimdiden de zaten büyük ihtimalle en genç benimdir diyen lütfen yaşını yazsın. Onun dışında da direkt diğer konularımızdan başlayalım. Geçen bölüm ne konuştuk biz abi?
1: Şehir konuştuk. Şehir, şehir, var, şehir planlama, şehir ve bölge planlama.
0: planlamaları. Ve aynı zamanda bir de marketingle alakalı da Evet, bir e, pazarlama e, sorusu gelmişti. Onu konuştuk. Bir sorusu. diğer
1: taraftan sen kısaca şeye değinmiştin. E, bu konuşmacılar, bir yerlere çağrılan, etkinliklere çağrılan konuşmacılar Hı -hı. konusunu evet, biraz de. biraz değin.
0: Aslında pazarlama ile ilgili şey dedik, yani müşteri memnuniyetine odaklanın, müşteri sizin pazarlamanızı o halletsin, e, reklamlarınızı o yapsın, o konu öyle bir hızlı geçti. E, konuşmaları da artık bizzat gidip e, kapalı konuşmalar yapmak yerine internette yayınlanacak şekilde konuşmalarınızı tertip etmeniz çok daha akıllıca dedik. Öbür yöntemleri de köhne adlettik resmen. Evet. Ee, ve şimdi yeni bölümümüzde herkes de geldiğine göre bu sorgulamalara devam. Ben hep aklımda bir konu var. Ee, bu yine TED Talks'ta dinlediğim ve duyunca apışıp kaldığım dünyamı değiştiren, her şeyi tepe taklak eden bir konuşma dinlemiştim. Ee, çok basit bir örnekti. Konuşmanın sadece bir 30 saniyelik bir kısmıydı aslında beni etkileyen şey. O da... Ee, aslında zaten ancak tek bir yolu olur. Tek bir şekilde çalışır zaten zannettiğimiz şeylerin tam zıttının da aynen güzel çalıştığını ve hatta daha iyi çalıştığını bir örneğiydi bu. O zaten bende büyük bir sorgulama kapısı açtı. Acaba bu tersi güzel çalışıyorsa başka nelerin tersi güzel çalışıyordur yoluna Sokan şeylerden bir tanesi bu örnekti. Introduction'ı yeterince yaptığıma göre artık örneği verebilirim. <gülüyor> Örnek şuydu. Japonya'daki sağlık... E, sağlık sistemi. Ne olan? Yaklaşım. Doktorlar... Nasıl? Japonya'da eğer sağlıklıysan, her şey yolundaysa... Para harcıyorsun. Hasta olunca... Para harcamıyorsun. Hastaysan... Para harcamıyorsun Ama sağlıklı geçirdiğin günler için onun bedelini ödüyorsun. Çünkü şöyle yaklaşıyorlar olaya. E sen sağlıklıysan her şey yolundaysa demek ki doktorlar görevini iyi yapıyor. Yani, Anlatabildim mi? Doktorlar görevini iyi yapıyorsa parayı hak ediyorlar. Ama sen bozulduysan, hasta olduysan demek ki doktorlar e, bir şeyi eksik yapıyorlar. O yüzden de senden para talep edemiyorlar gibi ters bir akış var. Tabii şu anda aslında bu e, bir vakit bu felsefeden yola çıkılmış şu anda daha farklı incelendiğini araştırıldığını aslında olayın ülke çapında kusursuz bir sağlık sigortası sistemi olduğunu aslında yani sağlık sigortası nedir her gün hasta da olsan iyi de hissetsen parasını ödersin ama hastalandığında da para harcamazsın aslında bu ama bu bunun felsefesini böyle yapmak ve e, şimdi Böyle bir sistemin içerisinde, yani bu ilk başta verdiğim örneğe dönelim. E, doktorların sadece hastasının iyi günlerinde, sağlıklı günlerinde para kazandığı bir sistemde doktorların nasıl motive olacaklarını bir hayal ediyorsun. Şey yapar, der ki sağlıklı besleniyor musun, sporunu yapıyor musun e, ve önleyici tedbirler, gel bir check-up yapalım sana. Gel bir check-up yapalım. Herhangi bir şeyin varsa, sıkıntın, şeyin varsa erkenden haberimiz olsun. Ya da... Dolayısıyla e...
1: seni sağlıklı tutmak için aslında çaba gösterir. Aynen. Şu andaki sağlık sisteminde özellikle özel hastanelerde şöyle bir şey var. Çok yaygın olarak duyuyorum. Aslında hasta değilken ameliyat edilenler falan bu konulara da çok girmek de istemiyorum da. Bu böyle bir durum var yani. Dolayısıyla çünkü
0: böyle bir... hastalıktan
1: para kazandığı için.
0: Evet. Evet tabii ki de çevre tasarımı olay. Şimdi oradaki doktorlar çok iyi kalpli, buradaki doktorlar efendime söyleyeyim kötü kalpli öyle bir yaklaşım hiç yani öyle bir şey yok. Her yerde insan aynı ama çevresi nasıl tasarlandıysa o çevrede hayatta kalmak için davranışlarını değiştirebiliyor. Etiklerini, kaygılarını, her şeyini yeniden tasarlayabiliyor, değiştirebiliyor. Çevresi öyle olduğu için ve evet e Japonya'da doktor senin hasta olmanı istemiyor. Çünkü ancak öyle tatiline gidebiliyor. Ancak öyle e, sahip olmak istediği arabaya sahip olabiliyor. Çocuklarına bakabiliyor. Sen iyiysen bakabiliyor. Sen hastaysan yapamıyor bunu. Yani kazancı düşüyor. O zaman işte model orada. Ve... E, işte bu çevre tasarımının en en en önemli örneklerinden bir tanesi ve bir yandan da aslında doğru zannettiğimiz bir sistemin düz mantık başka nasıl olacak ki dediğimiz bir şeyin ahanda tam zıttı, daha da iyi, daha da mantıklı, toplamda herkese e, etkisi çok daha yüksek gibi bir şey var. Hani e, tabii bununla alakalı belki bir yandan komentleri açmak bakmak lazım bir kıpırdaşma bir şeyler oluyor mu? Bu arada yaşlar gelmeye başladı. 20 ile Enes
1: 19. 19 Eren zaman,
0: evet. 19'la şu anda Eren en genç dinleyicimiz olarak aramızda. 19 yaşı ne oluyor? Üniversiteye hazırlık. Yanlış attım mı şimdi ne dedim ben ya? Lise son mu oldu şimdi 19? Lise, üniversite. Ve aslında şey yani diğer yaşlar da şey. Yani üniversiteli gençler tabii ki var yani. Ve güzel. Ee, evet. Şimdi bir mevzu daha var. Biz bu bölümleri yaptıkça tabii ki geri dönüşler geliyor. Ve yorumlar, tavsiyeler, özel hayatta çevremdeki kişilerden de alıyorum. Ee, bazen kaygılı... Olduklarını da görüyorum. Ya biraz daha şöyle yapmak lazım. Biraz daha böyle yapmak lazım. Ee, muhakkak buradaki dinleyicilerin de aynı şeyi vardır. Ya bunlar niye böyle yapıyorlar ya da bazı şeyleri niye düşünmüyorlar gibi bir şey var. Ee, olayın dışında olmak, olayın içinde olmak hakikaten çok farklı şeyler. Ben de çünkü bizim programları dinledikten sonra diyorum ki ya ne aptal herifler bu, bu programı yapanlar. Niye bunları... Ona değineceğine neye değinmiş, bunu bunu söyleyeceğine neyi söylemiş, bu çok garip bir şey ee, ve zamanla işte her şey bu yaparak yaparak ve zamanla gelişiyor olduğunu. Eğer 500. bölümümüzde dinleyecek olursanız ancak o şekilde şey yapabiliriz. Bu bu bir yolculuk ve e, işte biz şu anda tabii ki de kaybediyoruz bazılarını sürecin içerisinde de ama bundan vazgeçmeyip. Bunu yapmaya devam ettiğimiz sürece bir gün yine geri kazanabiliriz. Bir yandan da e, öyle bir detayı var. Bir de 60 dakikada, 60 dakikalık iyi bir şey çıkartmak imkansız. Yani eğer elindeki güzel ürün 60 dakika olacaksa onu belki de 6 bin dakikada, Tabii. 600 bin dakikada çıkartabilirsin. Yani birebir orantıyla iyi bir şey çıkartmak gayesi ve amacı da zaten başta, şey ve canlı yayınların hı hı. E, öyle yani bir harika çekilmiş bir belgesel etkisi yaratmasını beklemek de bir yandan çok mantıksız oluyor. Bununla ilgili senin söyleyeceğin bir şey var sanırım Onur.
2: Ya tabii mesela filmlere baktığımızda işte kaç, 90 dakikalık bir film, 100 dakika ama kaç dakika görüntü
0: alınıyor acaba tabii. gibi. Biz mesela başka bir şeyin bölümleri inanılmaz beğeniliyordu. Çünkü biz Tabii. orada haftalarca bazen bir aylık emeği böyle sıkıştırıp 10 dakikaya indiriyorduk. O ne etkisi? Uyuşturucu etkisi yapıyor yani. E Kokain gibi.
2: Kötü evet. <gülüyor> olan ne varsa oradan kesip atıp kesip atıp kesip atıp. Sonra iyi dediğimiz şeyin üstüne bir daha oturup yine acımasızca kesip evet. atıp.
0: O yüzden bir canlı yayındaki olay şey. Şimdi şeker mesela şeker pancarından çıkıyor. Ee, şeker pancarın içinde Şeker var ama e, seyrek. Hı. Onu e, konsantre ediyorsun. Ve bir tane hop ağzına bir küp şeker attığında belki de kilolarca şeker pancarının içindeki şekeri sana konsantre şekilde veriyor. Ve bu inanılmaz bir şey. Bu doğada e, normal doğal bir şey değil. Bu insanın yaptığı bir şey. Film izlemekte çok emek verilerek yazılmış bir kitabı okumakta tekrar tekrar revize edilmiş, kısaltılmış, özetlenmiş güzel şeyler konsantre ve çok yüksek etkisi oluyor evet. ee, ve ve bu anlamda e, buradaki bu programında etkisinin seyrek olması yani tabiri caizse bir şeker pancarı yiyormuş gibi yani sağlıklı evet. sağlıklı sıkıntı yok yani bol bol yiyebilirsiniz bol bol dinleyebilirsiniz e, bozmaz moral bozmaz bir şey yapmaz sağlığınızı alıyor ama ama o aman tanrım ya neler var internette şu anda ben bunları izleyeceğime dinleyeceğime niye buna vakit ayırıyorum dedirtir dedirtir biraz Şimdi onu da kabul da edelim dedirtebilir.
2: Yani.
1: Fakat ileride zaten birinci bölümlerde de ya da ilk bölümlerde diyeyim, bir belirtmiştik buradan süzüp evet. bunu ileride bir YouTube projesi haline getirme planı var bu arada sürekli gelen sorulardan birini ben tekrar sana sarıyorum maillere Burada aşağıda yazılan sorulara tekrar tekrar tekrar başka bir şey gelecek mi? Başka bir şey ne oldu? <gülüyor> Kadir <gülüyor> abi başka Bana bir da. şey daha yapar mısınız soruları? Bana da tek tek
2: mesela evet, yeter evet. arkadaşlara cevap olsun bu.
0: Evet. Cevapla abi. Abi doğru o konuya bir girelim başka bir şeyi neden kapattık?
1: Ama bunu bir sen cevapladıktan sonra şimdi şu aralığı dinlemeyen tekrar soracak ya ben e, dinleyenlerden şunu rica ediyorum. Lütfen bu konuda dinleyenler dinlemeyenleri şimdi <gülüyor> Kadir'in söyleyeceklerini paylaşıp anlatsınlar <gülüyor> i̇şte ki. Hani... Kayıtlı olacağı için en azından. Dinleyenler... Ya da soranları bir dahakine böyle bir...
0: <gülüyor> tamam deriz 13. Çok, <gülüyor> bölüm. Çok, e, çok şu makbule geçer. 13. <gülüyor> bölüm 16. dakika deriz oradan. E, şey yaparlar. Ben açık seçik anlatayım o zaman başka bir şeyi. Çünkü e, çok iyi gidiyordu. Tarihçesi çok kısa bir kanal olmasına rağmen e, hatırı sayılır bir izleyici takip ...sayısına ulaşmıştı... <gülüyor> ...ve etrafta da heyecan uyandırmıştı... ...bize gelen yorumlar çok üst seviyeydi... ...hayatlarında kariyer kararları... ...verenler, işiyle alakalı... işte ...büyük dönemeçlerle ilgili... ...kararlar verenler falan oluyordu... ...o derece etkisi yüksek olmuştu... ...ama bizim için de etkisi çok yüksek... ...olmuştu, bizim de şirket içinde... ...kendi dinamiklerimizi tabiri caizse... ...değiştirdi... ...yani dışarıdaki insanlardan belki daha çok... ...bizim kendimize bir... ...etkisi oldu... <gülüyor> Ne yönde? Yani içeride biz neyiz, biz kimiz, bizim rolümüz, maksadımız falan ne bir böyle bir ben kendi adıma çok garip garip hissettim takdir edersiniz çünkü aslında plan da böyle bir kurgu yapmak, böyle bir anlatım yapmak da yoktu. Bu sevgili Burak Aksoy'un şey e, yani resmen teması üzerine inşa oldu. Bu şey, bu bu heroik, bu e, kahramansı, bu e, destansı tutum, bu inanılmaz cazibeli kurgu, süslü böyle dünya dışı, Türkiye dışı anlatım. E, ben buradaki gibi konuşan bir insan olarak orada da konuşardım ama o müzikle, o kurguyla, o şeyle böyle bir Bizi bizden aldı. Ben mesela ilk sahneyi hatırlıyorum işte başka bir şeyin ilk sahnesinde evet. dışarıdan böyle binaya böyle drone ile giriş var. Öyle bir plan yoktu. Biz bir test çekimi yapmıştık alt üst. Evet Burak'la konuştuğumuzda evet. hatta onu ters çektik. Onu ben, kendi... ben aptal gibi camdan dışarı bakıyordum. Çünkü drone'u görmeye çalışıyordum. Drone cama yaklaşırsa çarpmasın diye ben ele e, haber verecektim. O yüzden drone'a bakıyordum. Plan şuydu. Drone'u cama kadar yaklaştır. Ondan sonra geri doğru açıl. Al sen bunu, görüntüyü, <gülüyor> geri çekim geri çekime ver, reverse, ondan sonra benim bir başka muhabbette yaptığım şeyden böyle üstüne efektlerle koy falan filan bir giriş yap. Ben kendim, izleyiciler de çünkü öyle demiş, aman tanrım ya, bunu, bunu nasıl bir şey falan. Ee, i̇şte o şeye dönüştü olay, uyuşturucu etkisine dönüştü yani. Çok konsantre, iyi düşünülmüş. Çünkü çok yetenekli, çok inanılmaz bir e, kurgucunun parmağı değdi ona. Burak Aksoy'a buradan sevgiler. Gerçekten evet. şu anda mesela bizim firmada e, halen şeyler yapıyor Burak yani dışarıdan da olsa. E, işte bir takım ürün tanıtım kurgularında e, Motion is Emotion diye bir video serimiz var mesela onları yapıyor. Yani çok güzel, çok keyifli, keyif alıyoruz. Bu arada Yücel bir şeyler diyor. Evet, Yücel oradaki videonun tersi olduğunu anlamış. Teşekkürler. <gülüyor> Peki, evet.
1: Yaşlarda tekrar geldi. Bizim Güney'den de geldi. 19'da eren zamanla Güney Işık yarışıyor. <gülüyor> 19 <gülüyor> siklet de diyelim. En çok da Hüseyin'den geldi. 44. <gülüyor> Bu arada Güney Işık'ı söyleyelim. Orada isimsiz kahraman logomuzu yapan, görsellerimizi tasarlayan evet. 19 yaşındaki genç kahraman.
0: Muhteşem grafik tasarımcı arkadaşımız. Gelecek vadeden insan Güney'e. Buradan da teşekkür ederim. Trafik
1: tasarımcı da değil aslında. Çok fonksiyonla evet. İsviçre çakısı o. <gülüyor> Aynen. Birçok yani, iş yapıyor. İli yatkın
0: insan değilim. Ama logomuz çok güzel değil mi? Ben mesela logoyu görünce inanamadım. Orada gizli bir soru işareti var mesela. Tam içinin altında falan. Onu da ilk başta dikkat etmedim. Sonra onu görünce iyice bir coştum. Yani, yani ne güzel bir şey bu falan diye. Neyse ben konuya gelip bu başka bir şey bizi çok değiştirdi yani. Ve Tabiri caizse bizi geri tasarladı. Bizim tasarladığımız videolar dönüp bizi tasarlamaya başladılar. Bizi değiştirmeye ve başkalaştırmaya başladılar. Ve ben de e, henüz ortada ham, henüz test edilmemiş, e, çalışıp çalışmadığından emin olmadığımız, altı üstü bir tahmin olan, bir hipotez olan bir şeyi gaza gelip hakikatmiş, gerçekmiş, mutlakmış gibi anlatmaya başladım. Bizim şirketin şöyle yapıları var, böyle yapıları var falan. Ama o esnada biz aslında doğru bir şey yapmıyorduk. Çünkü firma kötüye doğru gitti. Olduğumuz yerde saydık ben e, tabiri caizse videoların enteresan olması için e, hızla geliştirebileceğimiz, çabucak ortaya çıkartabileceğimiz şipşak projelere odaklandım. Bunlar e, iyi, doğru proje nedir? İyi ...anlaşılmadan yapılmış... Özü, bil, ...özü bilinmeden yapılmış projelerdi. Özetle bütün bunlar... ...arka arkaya birleştiği zaman... ...artık belli bir bölümün sonunda... ...dönüp baktım ve... ...herkes bizim peşimizden gelirse... ...herkes bizim yaptıklarımızı yaparsa... ...onlara gerçekten faydalı mı olduk... ...yoksa büyük bir zaman kaybı mı olduk... ...bir felakete mi sürtledik herkesi... ...kaygısı ve korkusu oluştu. Ee, şunu kabul ediyorum ama bu şeyler sayesinde o sorgulama da başladı. Doğrusu nedir? Sorgulama. Ve e, biz ne, biz neden mesela bu kadar özgürlük veriyoruz kendimize, her şeyi rahatlatan bir firma olduk. Kişilere hayallerinizin peşinden gidin diyen bir sistem kurduk. Proje sistemlerimiz, demokrasiyi kurduk, inşa ettik ama bir şeyler eksik. Bir şekilde ciroya yansımıyor. Eğer ciroya yansımıyorsa bir sorun var demektir. Ve o yüzden de yayını kestik. Ben dedim ki yayını keselim. Firma içerisinde başka çalkantılarımız da oldu. Zaten bu finansal kriz ekipte küçülmeye gitmeye sebebiyet verdi. Hı hı. Ve bunlar büyük, travmatik herkes için. Çok travmatik bir dönemdi yani hepimiz için. Yayını kestik. Sonra ama bir yılı aşk... Yani o dönem zaten harıl harıl bir şeyleri rayına koymaya çalışıyorduk. Yeni bir sistem tasarlamaya çalışıyorduk. Ama yayında olmadığımız bir seneyi aşkın sürede eksikleri toparlayan şeyler yakaladık. Şimdi artık Ciro'ya yansıyan ve bence dışarıdan bizim firmanın gidişatını takip edenlerin ''Ya bir dakika bu arka arkaya bir şeyler çıkmaya başladı. Burada bir şeyler yolunda gidiyor.'' dediği bir durum var. Ve bizlerin bireysel kazançlarımız, manevi hazlarımız rayına oturdu. Çünkü artık nihayet bir firma nedir, bir çalışan nedir tanımını yerine oturtmayı başardık. Eskiden çalışan memnuniyeti, çalışan mutluluğu gibi kavramların peşinde koşarken şimdi bunları böyle bir şey olmadığını, mutluluk denen şeyin kişinin kendi elinde olduğunu, bir firma, bir çalışı, bir insana mutluluk veremeyeceğini yani eğer o hani e, tabii ki sömürmemek gerekiyor sömürme kimseyi ama ondan sonra yapabileceğin geri kalan bütün her şey o insanın sorumluluğu memnun olmak bir anlam bulmak mutlu olmak bunları üstlenmeye çalıştıkça bunları e, çalışanlar adına halletmeye çalıştıkça aksine böyle neydi neydi nedir bu needinin Türkçe'si yani isterik
2: Evet. ki evet. özellikle yani fiziksel alanların ya da imkanların arttırılmasının çok bir anlamı olmadığı. Çünkü ilk başta diyelim ki çok hoş bir ortam ya da işte ufak tefek detayların güzel olması iyiyken 15 gün sonra, birkaç ay sonra onlar artık her gün olan şeyler olduğu için hı hı. etki etmez. Çok sıradan bir şeyi
0: gördük. Motivasyonla olmadığını bu işin gördük. Zaten şu anda artık bugün 13. bölümünü yaptığımız bu radyo serisindeyse motivasyonla uzak durmaya, motivasyonu boş ver. Önemli olan çevrende seni ilerletecek olan şartları tasarlamak. Seni çok çalışmana ve ortaya bir eser ve ürün çıkartmanı mecbur kılacak şartları tasarlamak olduğunu artık konuşuyoruz, söylüyoruz. Burada Mertcan da diyor ki ama yine de diyor başka bir şey nokta online'ı açık bıraksayınız diyor. Oradan takip ederdik. Ama Mertcan, işte şunu söylemem lazım. İnsanlar arka arkaya kariyer planları yaparken, hayatlarında bir şeylere sebebiyet verirken öylesine panik oluyorsun ki. Çünkü amacın aslında gerçekten faydalı olmak. Ama bir ikileme düştüğün anda en doğrusu ortalıktan kaybolmak. Ve orada onu yazdık zaten. Başka bir şey online'a. Hani doğru bir şey yapıp yapmadığımızdan emin olana kadar e, ara veriyoruz dedik. Ha, şimdi artık belli hikayeler var elimizde. Bunlar ama ne yazık ki şimdi mesela gidişatın belgeselini çeksek hı hı. o kadar insanlar Aa, orada çalışmak istiyorum diye demeyebilirler. Çünkü olayın Muhtemelen. içinde farklı bir şeye döndü. O kadar tabiri caizse şirketin içi o kadar eğlenceli değil. O ping pong masası öyle kullanılmıyor artık. Yanıtlayabildim mi? Orada duruyor sadece. İçeride daha farklı bir dinamizm, bir gündem var. Ve biz balkon sohbeti olsun sabah orada işte kahve içerkence sohbet olsun ısrarla proje konuşuyoruz, iş konuşuyoruz. Ya da iş geliştirme konuşuyoruz, yapı konuşuyoruz, DNA konuşuyoruz. Ee, bu bu o yüzden de artık ne güzel ben orada çok çalışmak isterdim harika. Siz de orada çok özgürlükçü, çok rahat. Şimdi bizim burası artık şey oldu yani sıkıştırma merkezi, basınç merkezi. İçerisi sadece sıcaklık ve basınç üzerine. Ama sonuç getiriyor ve o sonuç hepimizi çok mutlu ediyor. Burada yani nihayet mutluluğu iş ortamının çalışmanın başında değil de sonuçlarında bulmak gibi farklı bir yöne döndü sirkülasyon. Yani sebep sonuç ilişkimizin tabiri caizse akışı değişti. O yüzden mesela yine bu programda artık şunları söyleyebiliyoruz. Hayallerinizi boş verin. İşin kapısından girdiğiniz anda hayallerinizi kapıda bırakın. İçeriye müşterinizin hayallerini gerçekleştirmek için girin. O zaman kapıdan çıktığınızda sizin hayallerinizi gerçekleştirmeye hazır milyonları bulacaksınız. Ama sen işe girdiğinde müşterinin parasıyla kendi egonu tatmin etmeye çalıştığında bir problem doğuruyorsun. Evet. sen kendi egonu kendi paranla tatmin et müşteri de bırak kendi parasıyla kendi egosunu tatmin etsin müşteri her zaman haklıdır olayındaki dinamiklere geldik uyandık iyice pekiştirdik bu anlamda kendimizi ve o yüzden de başka bir şeyi kapattık ama şimdi de Harun'da geldi Harun Yücesoy sana saygıyla burada eğiliyorum Sevgiler. Harun selamlar abi.
2: Hoş geldin. Aynı zamanda e, ben buradan bir kutlama yapmak istiyorum. Sevgili Uğurcan'ın doğum günde e, bugün buradan.
0: Uğurcan'cığım o zaman bir e, şey doğum günü şarkısı o zaman çıkışa verelim. <gülüyor> Onu ben bir evet. ayarlamaya çalışayım bir yandan. İyi ki doğdun. Seni seviyoruz. Saygılar, selamlar.
1: En azından silmeseydiniz yorumları sıkça var. Yani... Tamam ama... yanlış şeylerin yanında doğru şeyler de vardı birilerine umuttu o en azından ilgili... silmeseydiniz orada kalsaydı diyor.
0: Ama Rar. zaten e, şimdi şöyle bir şey var ama e, daha iyisini mesela biz de şimdi şöyle bir durum oluyor bir ürün çıkartıyoruz yenisini çıkartıyoruz daha iyisini çıkartıyoruz eskisini kaldırıyoruz ortalıktan.
1: Yani, yani o anda çıkmadı. Yani şimdi bir yıldır yok. çıkan bir şey yok evet. Herkes de bir yıldır bekliyor ve... Ama o, internette var hepsi zaten. Başka bir bu şey durumla yazdınız.
2: ilgili o an düşündüğümüz farklı bir şey de vardı. O da... Volkan Nal'da mesela şöyle Hı -hı. bir şey sormuş.
1: E, o zaman bunu da, yayını da böyle bir anda kesebilirsiniz. Hı -hı. Bence de yanlış bir şey olduğunu görüyorsak zaten keseriz yani. Şöyle bir evet. şey bizim tahmin etmediğimiz başka bir... Başka
0: konuya
2: giriyoruz bu arada ama olur ilgi... sen söyle hiç tahmin yani böyle Bu projeye girişirken tahmin etmemiz bir ilgi alaka durumu oldu. Yani akşam 11'de bile ofisin kapısı çalınıp ya da gündüz Devamlı, e, evet. misafirlerimiz olmaya başladı ve bu misafirler iş akışını artık bozar bir hal. Evet. E, alınca e, dolayısıyla bununla da nasıl bir e biz de kapıdan şey yapacağımızı bilemedik. Yok,
0: tabii kapıdan çevirmeyince e,
2: tabii ki onu da yapmak istemediğimiz
0: şeye için. şeye döndü yani ofis biraz. Sohbet muhabbet merkezine döndü tabii. Ya, o
1: çok... Sıkıntılı bir konu. Benim de buzdolabı olduğum, rahatsız olduğum. Böyle bazen buralardan geçiyordum diyerekten gelip bir saat bizde de... Ama hmm. sizden bir kere e, böyle hafiften kışkışlanmış biri gelmişti bizim oraya ağladı. Yani ağladı dediğim birazcık <gülüyor> böyle. Ya peki ya ben de anlattım durumu yani. İşte orası hmm. çalışma yeri yani. Çalışıyorlar çat kapı giderseniz uygun değil. Tabii. Bir
0: başka konu var ama şimdi bak. E, şimdi her gün yeni bilgiler geliyor. Yeni deneyimler ekliyoruz hayatımıza. O yüzden her gün biraz daha akıllıyız. Biraz daha tecrübeliyiz. Biraz daha bilgiliyiz. Bu herkes için böyle. Ama bir yandan da şöyle bir hayat tercihimiz var hepimizin. Ya ben şu anda daha akıllıyım. Ne, ne zamandan daha akıllıyım? Geçen aydan. Geçen aydan daha akıllıyım. Geçen... Hatta ben 10 yıl öncesinden doğal olarak çok daha bilgili ve tecrübeliyim. Değil mi? Ama ondan sonra bakıyorum. 10 yıl önce aldığım kararlar var. Ve şu anda onları bozmamışım. Devam ettiriyorum. Ee, o 10, 10 yıl önceki, 5 yıl önceki, geçen yıl, geçen ayki kararlarla hayatım şu anda bugün şekilleniyorlar. Ve ben bazen bugünden bakıyorum ve o kararların bazen yanlış olduklarını... Hatalı olduklarını görüyorum ama bir şey yapamıyorum. Tükürdüğümüzü yalamamak ya da böyle zikzak çizemek, sırf tutarlı görünmek. Tutarlı görünmek uğruna bizden çok daha akılsız, küçücük, çoluk çocuğun, bu anlamda kendimden bahsediyorum, verdiği kararlara gıkımı çıkarmadan şöyle yetişkin bir insan olarak... Aklımla başımla terbiyeli maymun gibi oturup hayatımı yaşıyorum. Bu çok yanlış. Her gün bir gün daha akıllıyız, her gün biraz daha farkındayız. Nasıl sen, yani şimdi düşün, yani yıllarca önceki tecrübesiz halin aldığı karara, karar, o diyor ki sana, o çocuk, sen böyle böyle bir karar aldın, bunu yaşayacaksın. Ve ben koca adam, onun altına nasıl ezdiririm? Yani bilgili ve tecrübeli olarak. O yüzden de. Evet başka bir şeyi tam bir enerjiyle başlattık ama sonuna geldiğimizde daha olgun, daha tecrübeli bir şeydik. Ve o çocuk tutarlılık falan ya da işte bir şeye başladı ya tükürdüğümüzü yalamayalım. Allah kusura bakma sen benim bildiklerimi bilmiyorsun. O kadar farkında değilsin. Ben şu anda seni dinleyecek durumda değilim. Sen şu anda benim farkında olsaydın buna, bunu yapmazdın. O yüzden keselim yayını. Ya da bu program başladı. Bir gün bunu kesebiliriz. Burada şunun cesaretine ihtiyacımız var hayatlarımızda. Bir şeyi fark ettiysen, vazgeçmen gerektiyse, bir şeyi değiştirmen gerektiyse, büyük ihtimalle o gün en akıllı halinde olduğun için doğru bir karardır. Yap, karar ver ve uygulamaya al. Sonra, bir ay sonra, birkaç hafta sonra de ki e şu anda daha da akıllıyım ve daha da bilinçliyim ve terk etme ve vazgeçme kararım yanlışmış. ...o zaman geri dön. Yani karar al ne hissediyorsan o anlamda. Çünkü evet. e, bunları yeterince yaparsan zikzak çizmek gibi görünecek dışarıdan. İnsanlar seni tutarsız, ne yaptığını bilmeyen zannedecekler. Ama sen bir sürü kararlar almış, her şeyin tadına gidip yerinde bakmış. Dolayısıyla büyük resmi en çok gören, en çok farkında olan kişi olacaksın. Daha sonra senin zikzakların azalacak. Ama sen tutarlılığa geri geri kalacaksın. Artık olduğun yerden sağa sola gitmemen gerektiğini geçmişte yaptığın bütün o kararları alman sayesinde, peşine gitmen sayesinde sonuçlarını çoktan biliyor olacaksın. Ondan sonra da çok tutarlı bir yere gideceksin. Diğer insanlarınsa tutarlı olmak adına bir çere başladık artık. Bu böyle gider. Ya da bir millet ne der, el ne der? Değişmeyelim, dönüşmeyelim. Ben bölümünü sevmedim, çıkmayayım, başlamayayım, girmeyeyim, çıkmayayım falanlarıyla Oldukları yerde statik hayatları. Ee, aslında her şeyin farkında olduklarını zannettikleri. Ama aslında tam büyük resmi görmedikleri. Ne kadar az karar aldıysan, ne kadar az zikzak çizdiysen hayatta o kadar az farkındasın. Bu, e, O yüzden biz işte kapattık başka bir şeyi. Sonra bunu açtık. Bunu kapatırız ya da daha da güçlendiririz. Her gün şey yaparız. Bir gün öyle gider. Bir gün böyle gider. Ama e, bu böyle. Ve Erdem de noktayı koymuş. Bazen en cesurca karar vazgeçebilmektir. Aynen. Aynen. Aynen diyoruz. Evet. Bir sessizlik arası veriyoruz. Şöyle bir 20 saniye falan. E, Şimdi bir muhabbet, ben buraya notlar almışım. Şimdi tıkandığımız anda notlara döneceğiz. Başka çare yok. Keşke tıkanmasa tabii. İnsan onu ister ama tıkanıyor bazen. Ne yapalım? Ee, bir not var. Ee, risklerden muaf yaşamaya çalışmak diye bir not almışım. Evet. Ee, az önceki... Muhabbetin de aslında içinde o var. Yani insanlar karar almıyorlar risklerden muaf kalmaya çalıştıkları için. Ee, ve ve bazen de çevremizde bize onu teklif edenler de var. Yani diyor ki ben senin risklerini alırım. Sana şu şu şu güvenceleri veririm. Basitimden e, yani işte iş yerleri bunu yapıyorlar. Sana maaşını veririm. ...bu nedir? Yani riskleri üstüne ama Sen şunu şunu yap... ...gerisini düşünme. Maaşı konusunda alacaksın. Al sana... ...şey... ...sigortanı yaparım. Tatillerini... ...veririm. Tatillerini... ...şu kadar gün tatil. Hepsi net. Bunu yap, bunu, bunu kazan falan. Ve bu şekilde bir... ...anlaşmaya el sıkıştığımızda... ...çünkü ne güzel memuriyet evet mesela memuriyet değil mi yani
2: böyle şeyler ya sadece memurluk da değil bir özel sektörün çoğu da da memuriyet kavramında bir işleyiş var
1: olması gereken aslında Man, biraz mantra, daha önceki bölümlerde konuştuk şimdi, biraz bu,
0: yani bunun biraz böyle düşününce şöyle bir laf duymuştum o da bana her şeyi özetlemişti yine laf şuydu. Mesela çalışanlar şirketlerinin iyi günlerine ortak değillerdir ama kötü günlerine ortaktırlar. Şu anlama geliyor yani şirket batarsa dağılırız, hep beraber dağılırız. Bu o zaman demek ki sen aslında bir güvence içinde değilsin. Aslında sen hiçbir garanti altında değilsin. O şirketin kötü günü sana tesir edecek. Sen aslında öyle bir anlaşmanın içindesin kesinlikle. Ama bir an da şirketin iyi günleri olur. Patlar gider. Ama sana mesela tesiri olmuyor falan. Niye biliyor musun? Çünkü sen başta güya güvenli, riskten muaf bir anlaşmaya girdiğin için. Yani iner çıkar fark etmez. Bana stabil bir şey garanti ediyorsanız ben buraya gelirim anlaşması. Güya risksiz bir anlaşmaya girmek. Özünde imkansız bir şeye çabalamak. Ve o yüzden de Risk, risksiz olayların peşinde koştuğunda yani kötü şeylerden zaten kendini koruyamıyorsun ama iyi şeyleri kaçırdığınla kalıyorsun. Evet. İyi şeyleri kaçırdığınla kalıyorsun. Risksiz şeyler. Özetle bu tarz durumlar e, doğuruyor. O yüzden de hayatımızda belli bir makul oranda risk kesinlikle muaf. Yani ondan muaf olmaya çalışmanın anlamsız ve verimsiz olduğunu bilip Riskle dans etmeyi e, anlamak lazım. E, o da riskten dediğin şey istatistik ve olasılık. Bu kavramları anladığın zaman riskle dans edebiliyorsun. Nihayet duygularına yenilmiyorsun. E, analitik duygusuz olarak hesaplayıp e, bunu almaya değer mi, bunu alayım mı, bunu almayayım mı konusunda e, bilinçli ilerleyebiliyorsun. Ama mesela çevremde Risk analizlerini sadece duygusal yapan çok fazla girişimci olabilir her seviyede insan gördüm. Ve en basit örneği şu araştırmayı duyuyor. Diyor ki cep telefonu kullanmak beyin kanseri riskini 3'e katladığı bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır. Şimdi bu bunu duyduğun zaman eğer olasılık... İstatistik bilmem ne bu kavramları devreye sokmazsam bu haber sana şey yapıyor. Ee, ben o zaman kafamdan bunu uzak tutayım olayı işte. Herkesin böyle tartışmaları oluyor. Bak 3'e katlanmış 5'e katlanmış falan. Ama ondan sonra yalnız bunlar e, atmasyon sayılardır. Örnek yani lütfen herkes kendi araştırmasını yapsın. Ben relatif bir fikir yani şeyden bahsetmeye çalışıyorum. Sonra araştırmanın gerçekten detaylarını indiği zaman şunu görüyorsun. Bu 3'e katlandı ya, 5'e katlandı ya olasılık. 10 milyonda birden, 10 milyonda 3'e çıkıyor. Ya da 10 milyonda 5'e çıkıyor. Şimdi evet. anlatabildim mi? 5'e katlan dediğin şey, hala 0'a e, yakın bir olasılık. Ama sen olayı tam böyle görürsen, tam olarak olasılığın yüzde kaç olduğundan... Eğer bir şeyin kaça katlandığına gidersen işte çok şey kaybediyorsun. Tam olarak absülüt olasılık nedir? Üzerinde yaklaşırsan çok daha şey yap. O yüzden de bazen hayatımızda başımıza gelme riskinin sıfıra yakın olduğu şeylerden korunmak için çabalarken bir yandan da başımıza gelmesi çok çok olası şeyleri önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz. Yine olasılık ve istatistik konusuna vakit ayırmadığımız kafa yormadığımızda. Bu böyle bir hani sadece MF'cilerin konusu değil. Bu insanın bir numaralı konusu. Yani her insana öğretilmesi gereken en önemli şeylerden bir tanesi. Çok da zevkli bir konu.
1: Orada çok zevkli,
0: evet. o, o,
1: yani olasılığı düşükle ilgili örnek verdin ya ama hı hı. düşünmediğimiz aslında olasılığı yüksekle ilgili bir örneğin var mı mesela?
0: İnsanların, ben şimdi şöyle tabii herkesin en çok korktuğu başına gelmesinden en çok korktuğu istemediği şey ölmek ya tabii şimdi oradan örnek verince hani ölüm sebepleri bakımından işte bakıyorsun bir ne oldu? ölüm sebepleri işte kalp, işte tansiyon, işte şeker bilmem ne işte falan. Bunları engellemek ve önlemekle alakalı hakikaten çok böyle şey yapmıyoruz. Her 8 yılda bir insanın ölme riski ikiye katlanıyormuş mesela tabii ki doğal olarak yani çünkü anladın mı? Ama mesela şimdi hani bir sürü burada şeyler var, istatistikler ve olasılıklar var. Ee, hı hı. Hani bunları bilip harmanlayıp böyle hep bunları böyle küçük küçük e, sağında solunda tutup gündelik hayatında e, kullan zaman böyle küçücük doğru kararlar e, sinsidesine dönüşüyor, sonra çok büyük sonuçlara dönüşüyor. Ama bu şey bir konu. Yani e, aslında sadece hani evet. ...Havru'nda dağılım konusuna da... ...şey yapıyor. Ee, ve işte... ...bu konuda... ...şimdi burada detayına girip böyle... ...ders verici bir şey yapmak yerine... ...sadece ufak bir dikkat çekip buna... ...bence buradan ufak ufak uzaklaşalım... ...bu mevzudan. Onur şey demişti... ...biraz da zevkli konulardan konuşalım, para konuşalım falan.
1: <gülüyor> Onur'da vardı konu, evet. <gülüyor>
0: ee, Parayla ilgili aslında tabii ki çok fazla kapsamlı şey var da ee, özellikle böyle değinmemiz, yaklaşmamız gereken bir kısmı
1: ben şunu merak ediyorum aslında şimdi bazı genel şeyler konuşuyoruz ya herkesin şartları farklı Hı, evet, çevresi, fırsat, büyüdüğü fırsat ortamlar var. fırsatlar belki de sence fırsatlar eşit mi? tabii ki değil yani herkes farklı şartlarda bir e, sınava başlıyor diyeyim ya da rekabete başlıyor. Ve orada bir evet. mücadele etme çabası var. Dolayısıyla o da aslında belki de başarılı olacak kişinin gerilerden, eksilerden veya bazen de hiç girişememesi. Ben hep şey diyorum bazen. Şimdi birinin elinde bir hedef var, elinde de 10 tane ok var. Tabii ki amaçta da 12'den vurmak. Ama bir tanesinde de bir tane ok var. Ve hani antrenman yapma şansı da pek yok. Attımı gitti. Zaten o korkuyla da atamıyordu o oku. Yani hı hı. Ulan bir tane okum var. Atarsak kötüye giderse en azından hep bir ihtimalim var. Bir gün atacağım ama hep bir ihtimalle evet. yaşamak. Doğru. Öyle. Yani, atamama korkusu o. Evet. Ya başaramazsam biterim.
0: Evet. Ya bu şimdi aslında fırsat eşitsizliği mevzusunu en ayyuka çıkaran, en çekilmez hale getiren konu parayla para kazanma kültüründen geliyor yani. Parayla para kazandığında yani emekle değil, çabayla değil, ortaya iş koyarak, zaman ve enerji harcayarak değil, oturarak, sadece oturarak ve hiçbir şey yapmayarak para kazanmanın mümkün olduğu bir sistemde tabii ki de Fırsat eşitsizliği durduğu yerde açılmaya açılmaya açılmaya başlıyor. Parayla para kazanmak ama o kadar keyifli, o kadar tatlı bir şey ki parası olmayanların bile rüyalarını çok süslediği için ve onların da ya ben de bir gün paramla para kazanabilirim. O yüzden şimdi sessiz kalayım. Şu anda götürenleri, bizim emeklerimizi aslında sömürenleri Gıkımı çıkarmayayım çünkü bir gün ben de belki sömürenler arasında olabilirim. Bu muhabbetten dolayı kimse sesini çıkarmıyor. Sömürenler de çıkarmıyor, sömürülenler de çıkarmıyor. En ezilen çalışan bile bir gün kendi şirketini kurup ortalığı dağıtma hayalinde olduğu için, kendi çalışanları olması hayalinde olduğu için fırsat eşitsizliği kocaman bir problem. Sonra da bizzat o problem Yine az önce senin de söylediğin gibi insanların bir şeylere başlamamasına, deneyememesine sebep verince bu da daha da ortalığı yani pozitif feedback loop, kendi kendisinden e, beslenen, kendi sonuçlarını, kendi sebeplerine çeviren bir döngüye dönüşüyor. Ve şu anda belki de sınırlarına geldik bu işin. E, parasıyla para kazananların bazılarının dahi, ya biraz galiba abarttık biz bu işi demeye başladıkları, Şimdi e, değişik yol ve yöntemlerle zenginliklerinin uçsuz bucaksızlığını kontrol altına almaya çalıştıkları tabiri caizse akımlardan bahsediliyor. Çünkü farkındalar bir yere kadar sömürebilirsin bir yere kadar basınç ve sıcaklık uygulayabilirsin ondan sonra o kitlenin verecek bir şey kalmadığı için artık son rezervlerini indiğin zaman reaksiyonları değişmeye başlayacaktır. Ve bu tarihte pek çok kez olmuştur. O yüzden de o dönemden bir tane dahası geliyor olabilir. Ee, akıllı olmak lazım. Yani bu saçmalığa dur demek lazım. Ama
1: Kim dur diyecek peki?
0: İnsanlar kendileri lütfen ben paramla para kazanmayacağım. Ben, ben emeklerimle para, de para Ben Bende
1: zaten para yok abi. Dolayısıyla parayla para kazanmıyorum. <Gülüyor> hani şunu da diyorum diyorum ama bak param olduğunda da parayla para kazanmayacağım hala emekli kadın. bak yine söylüyorum asıl bunu diyecek olan bence cebinde para olup gerçekten evet vazgeçebiliyor mu parayla para evet, kazanmaktan
0: işte, burada bir sorumluluk var ama bir yana arkadaşlardan
1: bence içinde cebinde böyle iyi para olun varsa ona seslenim o zaman parayla para kazanmayı bırak o cebindeki parayla yine e, alışverişi devam ettir ...kakası devam ettir. Ama zaten bilmiyorum öyle biri var mı? Cebinde bir milyon olan var mı biz dinleyen? Şimdi şöyle bir şey var.
0: Sen emek oluşturuyorsun. Ortaya bir şeyler koyuyorsun. Pek çok kişi vardır biz dinleyen. Çalışan olarak, maaş alarak... ...çalışan çok fazla kişi vardır. Ya da, evet, evet, ya da o, oraya hazırlayan... ...kendisini vardır. Ya da işte iş kurmaya... ...çalışan. Fark etmez. Öyle ya da böyle... ...bu sistemin içindeki bireyleriz. Ortaya emeğimizle, bilgi ve tecrübemizle bir değer çıkartıyoruz ve onun karşılığında maaş almayı kabul ediyoruz. İşte bu da bu sistemin güçlendiren şey. Maaş almayı kabul ettiğinde sömürülüyorsun. Yani ortaya koyduğun değerin azını sana veriyorlar. Sana niye azını verdiklerini nereden anlıyorsun? Çünkü sana bazı şeyleri garanti edebiliyorlar. Tatilini falan filan. Öyle kimse eğer senin ürettiğinden fazlasını daha doğrusu senin ürettiğinden azını sana geri vermiyor olsalardı. Yani seni ürettiğinin büyük bir kısmını kenara kendilerine ayırmıyor olsalardı. Sana bu tarz garantiler zaten veremezlerdi. Sistemde bu şeyi görmek lazım. O yüzden e, senin emeklerinden oluşturduğun değerin bir kısmı altı üstü firmanın sahibi diye. Burayı ben kurdum canım. Bunun parasını ben verdim canım. Bu kadar. Hepimiz bunu mesela kabul ediyoruz. Tabi canım adam büyük kısmını alacak. Tabii ki de patronu. Mesela bunu kabullendiğimiz için çok paran olmasına gerek yok. Sen bunu kabullendiğin anda bu sistemi besliyorsun. Öyle bir şunu yapman lazım. Ben benim burada kazancımı arttıran dinamikler nedir? Azaltan dinamikler nedir? Ve herkes aynı şekilde mi? Eğer bir tane istisna varsa şirketinde. Eğer birisine mutlak gücü varsa geri kalanlar bir araya gelseler de Ondan o gücü alamayacaklarsa yani şirketin sahipliği, patronluğu. O sistem çürümüş bir sistem ve içinde para orada şu oluyor. Herkes bir araya gelip emek ve değer oluşturuyorlar. O paraya tekabül ediyor. Sonra bir kişi onu kendisine alıyor ve onu bankaya koyuyor. Ya da onunla başka yatırımlar yapıyor. Parasını o parayı yani diğerlerin emekleriyle oluşturduğu parayı alıp o parayla daha çok para kazanıyor. Parayla para kazanıyor. Ama o parayı kim oluşturdu? Maaşla çalışmayı kabul eden e, çalışanlar oraya doğru gitmesine sessiz kaldılar.
1: Şimdi birisi çıkıp şunu derse şaşırmayacağım işte. Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık İbo'nun dediği <gülüyor> gibi. Abi Türkiye'de öyle şirket vardı da bu adamlar mı çalışmadı? Yani, Türkiye'de
0: bütün dünyada şu anda mağazdan bir sömürü sistemi var. Yok yani var. Hani
1: şimdi ben işe başvuruyorum. Senin dediğini diyorum. Adam'a o soruyor. Ki, kardeşim ben ortaklık payınız var mı? Ee, bir tane mutlak şirket sahibi varsa ben sizde çalışmıyorum. O da dedi ki ya salak saçma konuşma hadi çık git kapıdan bırak dedi beni gönderdi. Tamam. Ben de gittim B şirketici C, Z'ye geldim hala yok. E'de var Peki. bir tane Ederkron var.
0: Şimdi ama e, biz de şu anda bunun propagandasını yapıyoruz. İşte sahipsiz şirket modeli sömürüyü bitiriyor, garantileri kaldırıyor kendi içinde emek piyasasının ürettiği parayı Emek piyasasında kalmasını sağlıyor ve para piyasasına parayla para kazanma kapılarını şirket kendi DNA'sında, kendi formunda kapatmış ve imkansız hale getirmiş. Nihayet en azından bir firma e, emek piyasasından para piyasasına pompalamayı kesmeye çalışıyor. Bizde şirketin içi tamamen boş, kar modelimiz sıfır, kazanç çalışanlara dağılıyor ve onlara dağılırken tek karar mercisi geri kalan çalışanlar. ...terfi geri kalanlar... ...yani tamamen içeride geri kalan insanların inisiyatifinde... ...yani hiçbir mutlak sahibi yok... ...hiçbir görevi garantide... ...sırtı pek kimse yok... ...ben bir ay tatile gidersem... ...geri kalan patronlar bir ay tatile gitsinler... ...maaşları değişmez, kazançları da çok kapırdamaz Ama ben bir ay tatile gidersem... ...benim kazancım düşer ona teka... ...ben ne kadar yoksam ortalıkta... ...geri kalanların sayesinde olacağı için her şey... ...onlara doğru transfer olur. Bu kadar... Böyle bir yapının içerisinde e, ve özellikle şuna geliyorum yani e, parayla para kazanmanın kesinlikle bilinçli olarak durdurulmaya çalıştığı yapıda nihayet bu fırsat eşitsizliği iyileşmeye, kendine gelmeye, düzelmeye ancak böyle başlayabilir. O yüzden çalışanlar bir gün ben de firma sahibi olurum, bir gün ben de ya da bu patronların arasına kaynarım, bir gün benim de bir hissem olur Hayallerinden vazgeçmedikleri sürece bu yapı güçlenmeye ve hepimizin üstüne çökmeye doğru devam edecek.
1: Bir yani burada sanırım şu olabilir gibi geliyor abi. Bu yapı zaten çok güzel. Sanıyorum dinleyen herkes de böyle bir yapının içerisinde olmayı istiyor. Sorun dediğim gibi bu yapıdaki maalesef şirketlerin eksikliği diyelim. Şu anda bildiğimiz siz bu sistemle ilerliyorsunuz. Başka yok. Buradan şunu söyleyebiliriz. Şirket sahibi dinleyen birileri varsa bizi, 10 kişi çalıştırıyorsa bak gel burada böyle bir yapı var. Bir şeylerden vazgeç ama uzun süreli bir burada aslında sana geri dönüş olacak. Bu doğru sistem. Sömünün olmadığı bir sistem. Al şirketine bu yapıyı oturt, uygula, başla ve yarın senin de sesin çıksın öyle bir sömürülmeyen yapı bizde de var. Bir tane daha var. Dolayısıyla bu oluşmaya başlayınca şu olabilir. İnsanların tercih edeceği e, ne diyeyim ona? Kaliteli firmalar mı diyeyim abi? Yani hani sömürmeyen firmalar diyeyim. Hı -hı. Sömürmeyen firmalar oluşmaya başlar. Bizim tabii ki
0: en büyük hedefimiz muazzam bir başarı yakalamak. Ee, bizim çapımızda bizim know-how'umuz ya da nasıl bizim e, kadromuz ve imkanlarımız da ki diğer firmalara kıyasla çok daha yüksek büyüme oranları yakalayabilirsek ve çok daha yüksek cirolara çıkabilirsek ancak o zaman belki birileri ki ya bir dakika siz bunu nasıl yaptınız o yüzden de sırf onun için emekle çok çaba vererek bu yapıyı uzaklardan görünebilen e, hale getirmeye çalışıyoruz yani kendimiz konuştuğumuz değil, dışarıdan diğer şeylerin bilançosuyla, cirosuyla fark etmeye başladığı. O yüzden agresif bir büyüme planımız var. Ee, şirket, Diğer şirketlerin büyümesi çok sakıncalı aslında. Hepimizin kökünü kurutuyor. Çünkü dediğim gibi para piyasasına para pompaladıkları için bir şirket ne kadar büyürse piyasadan o kadar çok para çekiyor. Ee, oysa eğer dengeli bir firmaysa ki bizim olmaya çalıştığımız yapı, bizim... E, büyüme eforumuz aslında tabiri caizse piyasadan parayı topla sonra onu aynen geri pompala içeride bir biriktirme eforu yok bizde bir sadece bir sirkülasyon eforu var e, ve tabii ki e, şeye geleceğim en başına geleceğim olayın bu İnsanlar eğer bir şeyleri garanti etmeye çalışıyorlarsa, bir e, anlaşma, bir kontrat, bir şeyin yüzdesine sahip olmak, bir maaşın mutlak imza ile ona garanti edilmesi falan gibi şeylerin peşine koştukları sürece e, yapı çöküyor. Herkesin şunu demesi lazım. Bana ne geleceğiyle ilgili? Ben hiçbir e, net garanti bir şeyin içinde olmamayı kabul ediyorum. Bana gelecek şeyin ne kadar olacağını, kazancımın ne olacağını geri kalanlar takdir etsinler. Ve bunu istedikleri zamanda arttırsınlar, azalsınlar. Ve ben bununla alakalı niye böyle oluyor falan demeyeceğim. Buna okayim. Ha. Ama ben de geri kalanların kazançları bakımından söz sahibi olmak istiyorum. İşte bu. Yapı bundan ibaret. İçinde hiçbir garanti olmadığı için çok gerçek, çok dinamik, meşakkat dolu sonuç üreten çok farklı bir mentalite var şu anda bizim elimizde. Ve inanılmaz sonuçlar doğuruyor. Ama ben istiyorum ki bunları böyle boş laf olarak değil e, önümüzdeki yıllarda daha da görünen, daha da belli olan şekilde dikkat Bilmiyorum. çeksin. Ve ondan sonra belki de teker teker yeni gruplar, yeni girişimciler 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bir araya gelip ya bir dakika biz böyle sizin modelle ...bir yapılanalım... Ee, ...ve yolumuza devam edelim... ...deme cesareti bulurlar.
2: Yani burada yapının içerisindeki... ...kişilerin ne kadar... ...kazandığının çok önemli... ...hasta çok fazla kazansılar çok da mutlu edici olur. Çünkü... Ya ...benim şahsi olarak güncel hayatımda... ...artık normalizde de... ...olmaya başladım da... ...etrafımda en rahatsız olduğum konu... ...genel olarak hayatta... ...bu yüksek rakamlara daha çok kazanıp... Iı, kazanan insanlar. Yani çaba oranı düşük olup yüksek kazananlar. Yani bu for, bu modelde gerçekten para, şunu bilebileceğiz. Evet, şunu bilebileceğiz. Şu ya bu model olsa gerçekten biri çok kazanıyorsa onu çok çalışarak ve hak ederek kazanmış olacağını bilebileceğiz ve o zaman o adama bakışımız öyle olacak. Ben şu anda güncel hayatımda, günlük hayatta çok fazla parası olan insanlara öyle bir bakışla bakamıyorum.
1: Biraz şey oluyor galiba. Büyük ihtimalle o...
0: parasıyla para kazandığını düşünüyorsun ve büyük ihtimalle de haklısın ve hatta kesin haklısın. Çünkü yapı şu anda...
1: Modeller öyle. Ucunu
0: yakalayınca. Yani birisi vardı. Ee, yani tabii ki de ne isim vereyim ne bir <gülüyor> ipucu vereyim. Ama şunu dedi yani. Gençler e, gayrimenkule girin gayrimenkule. Çok çok. Bak ben bir sürü, bir sürü dairem var. Ee, kiraları topluyorum. Bir kısmıyla tabii ki de hayatımı yaşıyorum. Gerisiyle yeni daire alıyorum. Onunla geri, yeni daire alıyorum. Onları kiraya veriyorum. Çok güzel. Her şey çok güzel. Size tavsiye ederim. Böyle uğraşmayın. Böyle uğraşmayın bunlarla. Çünkü nasıl uğraştığımızı gördü, bizi acıdı.
1: Hı -hı. Böyle
0: uğraşmayın bunlarla. Bak, yani koy kenara. Dağıtma, ne yapıyorsun falan. Bunlar var ama herkesin şu anda problemi bu mentalite ya bu olmak ya bu olmak istemek ve bu yani geleceğe çocuklara hiçbir şey kalmıyor ortalık fecat bir hale geliyor ya bu şey
2: bu kaldı ki şöyle bir şey de var özellikle benim yaş grubumdaki arkadaşlarımda iş hayatına atıldıklarından beri gördüğüm konu çalıştıklarındaki aldıkları parayla hayallerinin çok uzak olduğunu daha da idrak etmeye başladıklarında Hı. bu sefer iş ortamındaki işten tamamen daha da kopuş, belli bir süre sonra da işi tamamen bırakma
0: e, gibi bir Artık durum da var. Artık eskisi gibi de değil. Şimdi şöyle, bak yani e, hakikaten şunu da biliyorum. Eskiden belli kültürler varmış. Mesela patron ve çalışanların dünyaları ayrıymış. İnternetin de olmadığı bir yere git şimdi. Hı. Patronunu sadece iş yerinde gördüğün, bir dünyaya git. Öyleydi eskiden. Ve patron e, bunu da bilerek böyle hikayeler de var. Yok efendim arabasını da mütevazi seçtiği sürece tamam çok çok çok kazandığı halde çalışan ve patron arasında mental bir kopuş olmuyordu. Hı -hı. Ama şimdi patron Instagram'da paylaşımda. Hayatının bütün şeylerini story olarak yapıştırıp geçiyor. Ve sen diyorsun biz beraberdik bir ara aynı yolda çıkmıştık beraber kurmuştuk bir firmayı tam ben çalışanıydım o da patrondu ama yine de yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyordu çünkü çok kazanamıyordu bütün kazancını bize veriyordu ama şimdi götürüyor ve arada açılıyor ve açıldıkça açılıyor ve görüyorum ki benden daha fazla çalışmıyor hı hı. ama başta aptal gibi anlaşma yapmışım ben şimdi ben bu emeği vermeyim bu eforu vermeyim ya da ben de gideyim kendi neyse artık o şeyi onu ben de açayım. Böyle bir e, tabii ki de yani şu anda her şeyin değiştiğini ve insanlara rağmen çalışanlara yapılan haksızlığa rağmen bir şeyin olamayacağını anlayamayan patronlar var. O dönem tabii. bitti. Artık öyle bir şey hakkın yok. Bir şeye ulaşmak istiyorsan geri kalanlarında ona ulaşma fırsatlarını bizzat temin etmezsen onu sana yar etmezler. Sen birkaç yıl büyüdüğünü zannedersin sonra bizzat çalışanlar seni yok ederler doğal olarak ve hak ettiğin için ve e, içeride yani devamlı çalkantı bütün şirketlerde bu hal var. Üstü kapalı üstü açık çalışanlar işle alakalı değiller dediğin gibi ne kadar yıl çalışsa çalışsın nereye gideceğini görüyor alabileceği maaşı vesaire görüyor. Bir da... Bunlar
2: işte pazartesi sendrom olup cumaları çok daha mutlu olmalar neden oluyor
0: aynen işte anlam bulamıyor vesaire.
1: Sen orada aslında kişilerin bir süre sonra isyan edeceği gibi bir şey düşünüyorsun. Ama yani şu an herkes ediyor. Ben etmeyen
0: bilmiyorum. Ben şu anda
1: işinden Abi, şikayet etmeyen. Fark etniyen. etmiyor. İşinden şikayet 18. yüzyılda da vardı. Aynen devam ediyor. Fakat tamam gençler birazcık daha bazı şeylerde uyandı. Ben ona gelmem buna gelmem. Birazcık daha ama sömürü aynen devam ediyor ve Başka uyuşturucularla, cuma günü uyuşturucusu vardır işte cuma günü, cuma günü de değil artık. Cumartesi çalışıyordum, cumartesi abi çıkacağım iki gezeceğim, iki biram ilişeceğim, oturacağım ne yapayım işte benim de bir günlük bir özgürlüğüm var. Pazartesiye lanet olsun, Pazart pazar öğleden sonra tekrar senden başlangıçları falan hmm. filan. Bu böyle sürüyor, hmm. devam ediyor. Çünkü sebep şu, az önce bir arkadaş yazdı sildi. <gülüyor> dedi ki İstanbul'da ev kiralarınızdan haberiniz var mı dedi. İstanbul'da ev da haberiniz var. Ev olmayınca ne yapacağız dedi. Ne yapacağız Şimdi abi? Ev şey yok. Var. İstanbul'da bu çocuk ev yok. Ve diyorsun ki seni sömüren sistemin içinde çalışmak güzel kardeşim. O da diyor ki ben de çok istiyorum. Ben de çalışmak istemiyorum. Ama şöyle bir şey var. Diye.
0: O zaman bak yani bir, bir grup kişi bir araya gelip arkadaşlar birbirimizi sömürmeyeceğiz. Aramızda hiçbirimiz bu şirketin sahibi değiliz. Tamam mı? Kazandığımızı paylaşacağız. Ama nasıl paylaşacağız? Ben sizinkilere karar veriyorum. Sen geri kalanlara hepimiz birimizinle karar veriyoruz. Bir ananla sıkıştıracağız kendimize. Şöyle ki, kendimize inanılmaz bir sıkıştırma modeli. Şu ciroyu yapmazsak arkadaşlar, yemin edelim burada namus yemini edelim. Birimizin gözünün içine bakarak inandığımız bütün değerler üzerine yemin edeceğiz. Şu ciroyu yapmadığımız takdirde kendimize bu kazançları yar etmeyeceğiz, tek kuruş almayacağız ve geçinemeyeceğiz. Yemin ediyor muyuz? Ediyoruz. Şimdi siz artık, artık şeysiniz, süper güçsünüz. Ulaşamayacağınız hedef çıkartamayacağınız ciro, yapamayacağınız şey yok. Ee, ve bunun içerisinde de halen aşağı yukarı aynı çalışıp çok daha fazla kazanılacak. Çünkü bir saniye zaten siz belki yakın geçmişte aynı sayıda kişi olarak zaten aynı sayıda çalışıyordunuz. Tek bir farkı vardı. Birisi hepsini sizden alıyordu. Ee, sırf ben bunu ben kurdum, ben sahibiyim diye. Başka hiçbir sebepten değil yani. Başka hiçbir sebepten değil. Ama şimdi o adamdan, o kadından kurtuldunuz. O yüzden de ee, artık siz de ürettiklerinizin sahibi sizlersiniz. Ki Ama ne bu,
2: kadar kazanılsa bile hiçbir rahatsızlık duymadan harcanabilir. E, ya da kazanabilir. Çünkü birebir kazanıyorsun. Hak edilmiş sana, sana
0: verilmiş, verilmiş oluyor. Verili kalanların verdiği şey. O yüzden sen istediğin gibi arabanı değiştir, tatiline de git, hepsini de Snap'te paylaş. Burada hiç Böyle bir
1: şey lazım. Bir toplumda Onur'un dediği konu var ya aslında ben hani parayı yani daha doğrusu atıyorum. O lüks araca binen yani 1 milyon TL'lik range'e bineni görünce hani onu Hı -hı. çalışarak aldığını düşünmüyorum. Dolayısıyla ne düşünüyoruz? Çalarak aldı düşünüyoruz. Daha çok çalarak. Çalarak derken evet. emeklerden çaldı. Bilmem çalışmadan ne yaptı. Rant oldu, yaptı. Evet, yani çalışmadan oldu. kolay yaptı. Evet yani. Evet. Ee, bunu düşünüyoruz. Hı -hı. Bunun aslında bir şekilde bilmiyorum ama Toplumda herkes de bu algıyı uyandırıp yani ayıplayabilirse bunun, bunun hani bu utanç vericidir. Bu şey var ya abi Japon'un ee, hikayeyi anlatan hep işte köprüde bir tane halat kopunca adam hani intihar etti. Ya bu benim sorumluluğumdu. Bu nasıl olur yani ben sorumluluğumda olan bir şeyi ben demek ki bir insan hayatından mal olabiliriz diyerek kendi hayatından vazgeçti. Dolayısıyla da şu bakış açısını mı diyeyim getirmek gerekiyor bu ayıptır ya bu günahtır ya bu haramdır ya hani bunu çabalamadan çalışmadan yüz tane kişiyi sömürerek aldıysam bu senin hakkın problem değil
0: mi? şu fix anlaşmalar en büyük problemimiz bu birisi mesela ben ben bunu sahibiyim ee, anlaşalım benim haklarım asla benden alınamaz haklarım olacak çünkü bundan bundan dolayı ne olursa olsun o çünkü aslında böyle bir hakkın olamaması. Yani buna gelmemiz lazım. Diğerlerinin de buna okey demesi falan. Burada bir problem var. Eğer içinde olduğunuz yapıda mutlak bir hakim, mutlak bir sahip varsa... A e şu, laf, şu laf çok önemli abi. Absolute power corrupts absolutely. Mutlak güç mutlaka çürür. Mutlaka e corrupt yani çürür. Hmm. Çürüme getirir, yolsuzluk getirir. Evet mutlak güç. <gülüyor> mutlaka yolsuzluk getirir. Ama bu insanlar kötü olduğu için değil. İnsanlar böyle olduğu için. Yani rahat neyse onun sınırlarına kadar insan yerleşir. Bu kadar basit. Ve eğer birisi bir şeyin sahibi ise ve onu başta iyi başlar ama yıllar sonra o iğrenç şeye dönüşür. Çünkü başta öyle anlaşmışlardır. Öyle anlaşmayın o zaman. Hiçbir şey anlaşmayın. Deyin ki beraber bir yola çıkıyoruz. Her gün şartları yenilen, tazeleriz. Her gün bir gün daha akıllıyız çünkü. Her gün her şeyi değiştirebiliriz. Ve geçmişte yaptığımız naifçe, geleceği görmeden yaptığımız kararlarla... ...sana o yüzdeyi vermişiz, sana bu maaşı vermişiz falan öyle şeyler yok. O gün herkesin kozları neyse elinde ona göre yeniden dağılır. O yüzden de sen ortaya ancak bir şey koyduysan... Emek harcadıysan, değer oluşturduysan bir şey alabilirsin. Öbür türlü oturduğun yerden kimse sana yedirmez. O yüzden de o da sana bir iyiliktir. Çünkü sen nihayet ıvır zıvırla böyle boş boş şeylerle uğraşacağına gerçekten de ben nasıl değer oluşturabilirim başka türlü hayatta kalamayacağımı bizzat düşünürsün. Herkesin böyle düşündüğü bir ekip muhteşem şeyler çıkartır. Bir sıkıntı firmalar bu verimsizliklerine rağmen işi sevmeyen çalışanları, işe asılmayan patronlarına rağmen ayakta kalabiliyorlar bir de hepsinin odaklandığını düşünsene yani e, çalışan yani... çalışanla
1: firmanın yüzünün de odaklandığı bir türlü, tabii evet. muhteşem olacaktır burada tabi şöyle bir şey var az önce benim söylediğim şey hani tüh dememiz yani o kişilere yanlış dememiz çok naifçe kalıyor yani o, o onun yoluna bakar dolayısıyla bunun aslında kolay para kazanmanın yolunun kesilmesi lazım başka türlü bir şey yok az önce dediğin insan rahattır yayılmalarını sağlarsam da yayılır ona o kolay imkanı sağlıyorsan, o kolay yöntemine devam edecek, kestirme yoluna gidecek, arazi alıp ev alıp kiralamaya devam edecek. Bunun bir şekilde bilmiyorum yöntemi nedir? Bunun önüne geçilebiliyor olması lazım bir. Bir diğeri bugün bugünkü biz dinleyenlerden Batu var mesela. Bugün geldi, o da yurt dışında okuyor yönetmenlik falan. Bir iş adamı gelmiş demiş ki ya işte kafası çalışan bir gençsin, ben sana aylık belli bir miktar Para vereyim sen de proje yap falan ondan sonra bu projeyle de para kazanırsa da bana verirsin falan diye bir şey ee, işte aylık ne verecek çok da büyük elzem bir rakam değil Batu dedim sakın girme gerek yok yani niye adamı dedim hayatına ortak ediyorsun. Yarın bir gün bu projeyi, sen kafanda bir proje oluştu, iyi de bir şey, ama, çalışacaksın, emek ama, vereceksin.
0: Ama abi etmesi Adam lazım, ortak etmek Herkes birbirine birleşmesi lazım. Bak, sıkıntı. Hayır şu dinamik bir yapıda
1: değil, adamın hiçbir emeği Aha. yok. Adam sadece diyor ki ben Aynen. parayı veririm, izlerim, parayı kazandığınız zaman da fazlasıyla i̇şte isterim
0: diyor. İşte o leş bir şey yani, o kötü bir şey. Ama e, bir yandan da şu var, kimse tek başına yapamaz hiçbir şey. Yani kesinlikle ekipleşmek, gruplaşmak lazım. Kalabalık bir grubun içinde olursan ve herkes aynı hedefe ulaşırsa ancak o zaman böyle inanılmaz şeyler başarabiliyorsun. Kendi başına ancak istediğin kadar uğraş, kendi karnını doyuracak kadar belki çıkartabilirsin. Hep onu baştaki bölümlerde konuştuk ama 3 üç kişiysen 3'ün karesi 9'luk iş çıkartırsın, 5 kişiysen 25, 10 kişiysen 100'lük iş çıkartırsın. Tabii doğru kanalize olmak kaydıyla. İnsanlar birleştirdiği zaman eforları toplanmıyor, birbiriyle çarpılıyor. O yüzden de çok daha herkes bireysel seviyede varlık sahibi oluyor. Bunu şirketler, patronlar çözdükleri için hani böyle ee, ya işte.
1: Orada biraz toplanıyor gibi yani. Evet. Maalesef. Çok büyük Hatta bir patronların bak bir tane hastalıklı bir bakış açısı var. Ee, diyor ki bir tane patron hiç unutmuyorum. Abi dedi bizde dedi 120 çalışan var dedi. Bunların iki çocuğu bir de eşi varsa dedi. Çarp dörtle o şimdi şey. 480. Hmm. 480 kişiye ekmek veriyoruz ya dede. Direktleri evet. 480 kişiye ekmek sağlıyoruz. Bu ne kadar hastalıklı bir yapı dedi ya. Yani. 480
0: kişi sana aksine bir şeyler sağlıyor evet. ya. Evet.
1: Sana bir şeyler Niye sağlıyor. Ya düşünmüyor. Çünkü... Hayır öyle düşünmüyor. O diyor ki biz ona ekmek... yani şu, sanki o adamlar evlerinde oturuyor <gülüyor> ve bu ona para gönderiyor. Sanki onların her birine paralar <gülüyor> gönderiyor. Başı gönderiyor. Abi bu sanki. nasıl bir modalite ya. Ama bak ya. çoğu patron Ama, çoğu fabrika sahibi, çoğu iş sahibi bunu düşünüyor. Ekmek veriyoruz.
0: Ama çalışanlar da bunu düşünüyorlar. Çalışanlar Çünkü işsizlik
2: da... denen bir ortam ve zaten bir de onu da yapamayıp yani işte bulamayan insanların sayısı da olduğu için bu düşünce geliyor.
0: Gibi bir durum var. Çok yani bir yandan şöyle bir şey var. Çözüm vazgeçmek. İşte bu. Çözüm vazgeçmek. Çözüm <gülüyor> çalışanın da patron olma aşkından çalışanın da bir gün çok bir e, parayla para kazanma aşkından vazgeçtiğinde o dinamiklerdeki bir yapının içerisine girdiklerinde özgürlüklerini ilan edip e, ya ben zaten öbür tarafta deli gibi çalışacaktım işte burada deli gibi çalışacağım ama nihayet müthiş olacak bu sefer. E, memnuniyet olacak. Bu arada Harun güzel bir şeyler yazmış gibi görünüyor. Bu e, Çalışanlar arasında kazanın kaynaması, grupların oluşması, çalışanların birbirine ne, ne değer ürettiğinden, katkısının ne olduğundan, haberdar olmadan olsa bile işine gelmediğinden kıskandığından o kişiyi sabote etmesi. Evet abi. Herkesin birbirine yaranmaya çalıştığı bir düzenin kurulması, işin gücün bırakılıp artık bu ilişkilere yatırım yapılmaya başlanan bir faunus oluşması büyük risk. O yüzden değer kavramı çok mühim. Edelkron müşterisine yüksek değer sunabilen bir firma. Şimdi bu modelleri fasoncu uygulamaya kalkarsa 3 günde dağılır. İlk finans müdürü netlerini keser. <gülüyor> ya biz de bunu keşfetmek istiyoruz Harun. Bence <gülüyor> bence e, bu dinamikler bir çevre tasarımıdır. Ve çevre tasarımı içine kim girerse girsin e, ona uygun hale sokacaktır kişileri. Çünkü gerçekten de şuna aşırı derecede inanıyorum. İnsanların böyle Baya aslında çok büyük oranda aynı olduklarını ama çevrelerinden dolayı hangi çevreye girmişlerse o çevreye uyum sağlama gayretinden dolayı değişkenlik gösterdiklerini yani öyle. O yüzden de bir çevre tasarımıdır bu proje bizim firma yapısı ve içinde de tabii ki de %100 bir şey olmasa da büyük ölçüde bir entegrasyon sağlanabiliyor. Evet yani firmada şeyden bahsetmişsin. Bir şey var. Bilgi eksikliği var. O adam necidir? O adam ne kazanıyor? O adamın kritik görevi nedir? Falan. Böyle bir duvarlar, bariyerler var. Departmanlar kendi içinde izole falan. Departmanlar arası iletişim minimum. Anca ara sıra pikniklerde ya da büyük bir konferansta ayaküstü. Genel operasyon toplantılarında falan. Tabii yani onlar şey yapıyor. Olması gereken şey... Herkesin herkesi takip ettiği. Mesela bizim firmada bir e, follower sistem var yani şey gibi Twitter gibi. Herkesin yani kendi şirket içi Twitterımız var gibi. Herkes birbirine işte follow oluyor falan. Bütün şirkete mesaj atabiliyorsun şeyi atabiliyorsun. Ama şey böyle çok güncel ve pratik çalışıyor şey üzerinden. WhatsApp gibi bir şeyimiz var onun içinden gidiyor falan. Ve herkes her gün rapor yazıyor ve mesela ben de her gün rapor yazıyorum. O gün neler yaptım diye. Ve benim isteyen bütün followerlar şirkette raporumu okuyorlar. Herkes herkese ne yaptığını devamlı anlatıyor. Çünkü benim maaşımın artması için geri kalanların benim iyi şeyler yaptığımı düşünmeleri lazım. Ben de o yüzden de elimden geldiğince değer üretmeye çalışıyorum. Sonra da ona göre kazancım düzenleniyor. Herkes de birbirine bunu sorumlu. Eğer rockstar olmaya çalışırsan aşağı vakit kaybeden çekerler. Neyse, e, biz bayağı bir süremizi aştık. Ve pek çok başka konumlarla notlarımız da vardı. Onları da e, ne güzel diğer bölümlere kalsın.
1: Çok kısa hemen yanıtlar mısın bilmiyorum. Bu soru geliyor. iki günde bir uyuyan adamdan geliyor. <gülüyor> ee, daha önceki bölümlerde de gördüm. Yurt dışında okumak mı, Türkiye'de okumak mı diye. Ha, burada sınava çalışıp buradaki üniversiteye mi gitmek yoksa hiç uğraşmayıp Herhangi bir ülkeye gidip orada mı okumak? Daha önceki bölümlerde de sormuştu iki günde bir uyuyan adam. Türkiye'de sınava mı çalışsın başka ülkeye mi gittin?
0: <gülüyor> yani nasıl yani? Yani bilemedim şimdi yani nasıl? Bil
1: Kadir de bilmiyor bu soruyu. Evet. Bitti. Aynen. Ee, Batu bir şey sormuş hemen ona bakalım.
0: Burada şey diyor, Marksist manifesto, Marksist ne demek bilmiyorum, samimiyetle söyleyebilirim onu, yemin edebilirim ne olduğunu bilmiyorum, böyle muhabbetlerin belli takılar vardır, belli şeylere isimler konmuştur, gerek yok içinde sadece hep hani böyle bir isim koyduğun bilmiyorum, Yani belki Şimdi... de odur, belki de değildir
1: şimdi bana da geliyor bazıları şimdi x bir şey olduğunda diyor ki ben diyorum size şirket yapısıyla ilgili biraz bahsediyorum o tamam toyota kültürü ondan almış falan diyorum ki bak bir sıfat koymaya çalışma direkt bir sıfatla bir şey yapmıyorlar yani hani işte bilmiyorum diyorsun Marksizmi bilmiyorsun sosyalizmi bilmiyorsun komünizmi bilmiyorsun kapitalizmi bilmiyorsun liberalizmi bilmiyorsun Şeyi biliyor biliyorum. musun Bil...
0: komünizmi biliyorum biliyor musun komünizmi biliyorum abi
1: farsizmi <gülüyor> nasıl bilmiyorsun o zaman?
0: abi yani bilmiyorum yani tam olarak bilmiyorum <gülüyor> komünizmi biliyorum komünizmi de abi ya şuna gelin bak burada <gülüyor> doğa dan bir model alınmışlık var. Anlatabildim mi? Yani öyle bir kitaptan, işte bir kitaptan, o, da, bir bilim adamın falan değil. falan da oradan
1: aldık diyor. yani ah, tamam o zaman süper. Büyük ihtimalle şey Kapitalizm de oradan aldık diyor. Onu da söyleyeyim. Yani tamam. Edim tamam de geliyor diyor ki biz de oradan aldık. Ama burada şöyle
0: bir şey yok. Yok efendim herkese yardım edilecek. E, sadece sömürülmemesi ama insanlar evet, evet. ortaya değer koymuyorlarsa e, hayatta onlara başarılar. <gülüyor> Hayatta, ha şöyle bir şey. Geri kalanların merhametleri vardır. Geri kalanlar isterlerse yardım ederler. Bağış yaparlar ama keyiflerine kalmış. Ortaya bir şey koymayanlar ellerinin ne gelirse, ne umarlarsa onunla yetinsinler. Ama lütfen ortaya bir şey koyanlar ortaya bir şey koyanlar da saçma sapan anlaşmalar yaparak birisi sadece ben bunun sahibiyim, parasını verdim diye yıllarca herkesin emeğinin büyük bir kısmını alma anlaşmaları da naifçe atlamasınlar. Eğer bunun adı Geçti şimdi yukarı. Marksizimse bilmiyorum. Yok CSM, ben sadece demek istediğim ama, yani
1: kadir zaten Marksizm veya bununla <gülüyor> falan filan izimlerle <gülüyor> değil yani onları okuyarak evet. onların kitabı veya işte bilmem ne kültürü kitabı değil ama bunların içinden ben şunu düşünüyorum bunun içinden yaptığınız uygulamanın içinde Toyota kültürü vardır işte bilmem ne vardır, vardır. Apple vardır ama şu da var yani şimdi... nereden beslendiğin sorusu gelmişti bizim oradaki etkinlikte hani kişisel gelişimini nasıl yaptın konusu Hı -hı. geldi. Kimse kişisel gelişimi kendi yapmıyor. Tabii ki çevreyeyle etkileniyor. Evet. Bugüne kadar okuduğun okul kitap Aynen. çevre aile e, işte tektolç konuşmaları diyorum şu biliyorum bu, bu diyorum bir yerlerde i̇şte dinliyorsun okuyorsun. Artı kendi deneyimleri firmalardaki kendi firmalarınızın içinde deneyimlerinizden çıkan bir model. Bu Marksizmde değil, bu Kapitalizmde değil, bu hepsinin.
0: Harmanlanmış belki evet güncel hali hepsinin çünkü o dönemlerde gerçekten bilgi vardı ama şimdi daha çok bilgi var. Aslında, daha çok çarpıştırabileceğin konsept var. O yüzden biraz burada daha olgun şöyle çıkabiliyor. Şöyle bir
2: detay, bir şey söylemek istiyorum. Aslında buradaki olay sistemi sorgulamak değildi. Bence çıkış noktası şu. Zaten bir ürünler de çıkarken firmada, ürün olmadan önce de bakış açısı, problemlere yaklaşma, en baştan sorgulayıp acaba nasıl olurdu deme alışkanlığının şirket yapısı içerisinde Zaten problem kendim. çözme nasıl olurdu şirket nasıl olurdu ya, tekrar özetle mesela
0: bir şirketten birisi istifa ediyor şimdi şirketin gözünden şirketin sahibinin patron gözünden bakış açısı eğer hani işte ne ne diyeyim böyle baya bir problem var demiyor ya bir dakika birisi nasıl gitmek ister buradan ya buradan baya gitti Buradan daha iyi yerler olduğunu düşünüyor. Nasıl bunu düşünebildi? Büyük bir problemimiz var bizim. Çünkü bunu bir kişi düşünebiliyorsa pek çok kişi düşünebilir. O zaman biz boşa çalışıyoruz. Burada bir bütünlük, burada bir eser çıkartma şansımız yok ki giden insanlar varsa. Hı -hı. Gidemez kimse. Ne oldu da gitti? Bak böyle düşünen yok. Böyle düşünen yok. Böyle düşünen olmadığı için özüne inip çözmeye çalışan ve insan dinamiklerini anlamaya çalışan insan da yok. Yani Firma sahibi de yok. Şöyle... Vallahi kendi bilir. Birisi giderse ikisi gelir. Ondan sorucuma e, acımadı ki. Yani çok çocukça <gülüyor> basit bir reaksiyon veriyor genelde. Onu görüyorum. İşte kaldıramadı. Bünyesi yetmedi zaten. E, beceremedi. E, zor geldi. Ağır geldi. Gitti. E, i̇şte tamam yani bunu çöz. Niye? Yani ne olsa olsun birisi git, gidiyorsa çok büyük bir problem var demektir. Başka sebeplerle yolları ayırırsın. Ama birisi ben gidiyorum e, dememeli. Dememeli yani. Sirkülasyon, çalışan sirkülasyonu öyle normale alınacak bir şey değil yani. o, o bir, Bazı sektörlerde çok yüksek, bazı şeylerde az falan. E, o yüzden de durum bu.
1: Çok kısa Batu şey demiş hani e, fikirlerini hayata geçirmek, genit dinamik gücün verimliğini kullanabilmesi için diyor işte bu yatırım konusu falan. Ee, o yüzden diyor bu tür tekliflere, benim az önce söylediğim vardı ya, o zaman diyor bu tür tekliflere tamam deme durumunda kalıyoruz diyor. Orada aslında belki vaat edilen bize küçük paralar ama işte bize ileriye yönelik ortaklık olmaları.
0: Bu tarz şeylere evet demek zorunda değilsiniz. Çaresizlikten maaşlı işlere girip bir yerlerde çalışmak zorunda değilsiniz. Daha farklı bir metodla daha böyle çek bir grup kişi 3-5 kişi şimdi mesela biz o zaman söyleyeyim bunu da belki firmanın biraz erken oldu bunu söylemek için ama bizim şu anda şirket içinde görüştüğümüz bir konu var. Edelkrone girişimci grupları destekleme programı. Bununla ilgili DNA maddesini yazıp görüşmeye açtım şirket içerisinde. Şu anda bu müzakere halinde. Amacımız ciromuzun belli bir kısmını bu tarz girişimci gruplara borç olarak vermek ve kesinlikle üstüne ekstra bir kuruş beklemeden sistemlerini çalıştırmaya başlayıp para kazandıklarında ki kendilerini sıkıştırmalarını da isteyecek tıpkı biz kendimizi nasıl sıkıştırırsak onlar da kendilerini sıkıştıracak o konuda prensip anlaşması yapacağız onu bozmayacaklar o şekilde çalışacaklar ve ondan sonra ciro'yu çevirmeye ve büyütmeye başlayacaklar ondan sonra onun da içinden cüz'i bir oranda bize bütün borcu yeri ödeyecekler biz de sonra o para yine bir başkasının gelişimi, bir başkasının gelişimi borç, için. borç
1: aynen verdiğiniz gibi alacağız. Tabii orada
0: bir parayla para kazanma çabası yok. Dolar mı kesinlikle. veriyorsun TL. Ha ondan sonra, ondan sonra o şirketin de <gülüyor> küçük altın. hiçbir eforunda, hiçbir ortaklığında yok, hiçbir şeyimiz olmayacak Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil. Ee, ama bir şey daha isteyeceğiz. Siz de diyeceğiz, cironuzun belli bir oranını bir başka e, belli bir noktaya geldiğinizde bir gruba borç, borç vermek için aynen ama hepsini de geri alacağınız şekilde. Ee, kullanın ve bunu da söz vereceksiniz ve bu anlamda da onlar da bizim biz de onların e, DNA'larını devamlı açık okuyabileceğiz ve uygulamalarımızı da denetleyebileceğiz DNA'ya sadık yani kendi yönetmeliğimize sadık gidiyor muyuz ve herhangi birisi e, yani bunu, böyle bir model konuşuyoruz şu anda şimdi yani böyle bir şey olabilir ve hızla yürüyebilir hızla türüyebilir bir grup grup kişiler bir araya gelip girişimci seviyesinde yani inovasyon geliyor insanların aklına. Girişimci deyince ben inovasyondan anlamam. Girişimcilik o değil. Her sektörde hali hazırda komple çözülmüş şeyler var. İş, işler var. Müşteri ne ister? Bunu ister. Peki bunu ona nasıl veririz? Böyle veririz. Bunlarla ilgili bütün araştırmalar yapılmış iş. Ama bunu yani bir inovasyona gerek yok. değerli toplu yapmak, prensipli yapmak, agresif yapmak ve bunun içinde e, hala hazırda bir sürü kariyerler var bunu yapma kabiliyetine şirketleri zaten çalışanlar götürüyor onlar sırtlanıp götürüyor her şeyini onlar çözüyorlar o yüzden kendi içlerinde bir şirket dışına bir patronu olmayan bir yapı içerisinde kurulup organize olup e, biz orada bunu yapacağımızı burada yapalım dediklerinde yani çok daha şeydiler doğal olarak enerjileri tamamen kendine kaldığı için ya aynı aynı sürede çalışıp ...çok daha fazla kazanırlar... ...ya da çok daha az çalış yine aynı kazanırlar... ...hayatlarında daha farklı şeylere kapı açarlar... ...ama özetle olacağı budur yani... ...bir... ...biz de bununla ilgili... ...yani özetle girişimci grupları destekleme programımızı... ...tasarlıyoruz... ...ha geçmeyebilir... ...çünkü dediğim gibi yani biz de... ...demokrasi olduğu için şirket içinde... ...bakalım bu konuda da... ...sadece diyalog halindeyiz... ...onu biraz erken de olsa söylemiş olayım... ...evet... Atalım mı? Artık evet. Bu da rekor süre oldu.
1: Evet artık. Her seferinde zaten... ...böyle bir gidiyor.
0: Evet biz... ...pazartesi günü... ...akşam 10'da... ...yine bir arada olacağız. Hepinize katılınız için teşekkür ediyoruz. 19 yaşındaki sevgili dinleyicilerimize de... ...selamlar yolluyoruz. Bir ricamız var. Yani... Biraz daha böyle gençlere ulaşmakla alakalı bize yardımcı olursanız çok ama çok makbule geçer. Kafalar henüz böyle zehirlenmemişken belki e, bir alternatif olduğunu duyurma şansınız olur. O yüzden de teşekkür ederiz herkese bu anlamda e, ve sizlere şeyle veda ediyoruz bir öyle bir böyle diye enteresan bir şarkıyla devam e, veda ediyoruz. Herkese iyi akşamlar sevgiler. İyi geceler.